0: With their extravagant lifestyles, their private jets, their expensive homes och their love for glitz, Russia's richest har suddenly found themselves on a wartime hit list. Storägare och miljardärer, en grupp oerhört förmögna män som är Putins innersta krets. De kallas oligarker och rör sig i en gråzon mellan ryska staten och näringslivet. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten gains. Men vad är egentligen en oligark? Data from marine traffic shows oligark yachts on the move. På en kvart får du veta hur några få individer äger lika mycket som nästan hela Rysslands befolkning. Och varför de är avgörande i kriget mot Ukraina. Det är torsdagen den 3 mars och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Birgitta Forsberg, reporter på SVD Näringsliv. Du berättade ju just för mig här i studion att du har ju skrivit en bok om miljardärer och nu står vi här idag och ska prata om ett gäng väldigt rika gubbar. Varför är du så intresserad av dem Birgitta? Ja, jag har en bok om svenska miljardärer och
1: det här handlar jag då om ryska miljardärer eller så kallade oligarker men just nu är de otroligt intressanta eftersom då står Rysslands president Vladimir Putin så nära. De står nära honom och han står nära dem och de stöttar varandra. Så att till exempel när Putin vill bygga ett sjukhus eller en handelsträdgård eller vad som helst så kan han säga till dem att ah, nu är det inte att betala. Och så får de betala. Det berättade Torbjörn Bäcker som är chef för Östekonomiska institutet på Handelsskolan för Svenska Dagbladet nyligen. Och det där såg man också på under olympiska spelen i Sochi 2014. Det är ju världens hittills dyraste olympiska spel- de kostade 50 miljarder dollar. Det kan man ju jämföra då med de senaste olympiska spelen i Beijing i Kina som kostade knappt 4 miljarder dollar. Och i Ryssland då plockade de här oligarkerna eller investerare då upp halva notan. Men det intressanta här var ju att vissa av dem faktiskt gnällde. Det var ju väldigt mycket pengar. Till exempel metallmagnaten Vladimir Putanin. Han klagade på att hans bolag behövde utföra extra jobb för över en halv miljard dollar. Då ville han ha lägre ränta på sina lån som han bland annat hade i statliga banker. Och det där visar vilken total sammanblandning det är mellan staten, näringslivet, politiken och mm. banker. Alltså det är inte som här så att säga. Det finns ingen riktig skiljelinje utan allting går lite in i varann. Och
0: det är lite tjänster och gentjänster och lite ge och ta. Om mm. ja, vi ska gå in mer i det där. Men först Birgitta om vi reder ut. Alltså vad... Kan man säga att en oligark
1: är? Men ordet oligark kom från det antika Grekland. Och det handlar ju om då en oligarki är ett fåmannavälde av, styrt av få personer, oligarker. En handfull personer helt enkelt eller lite fler som styr.
0: Kan man säga hur många det handlar om och kan du ge oss något porträtt, något exempel på, på en person? Det är väl lite flytande vilka som ska kallas oligarkerna
1: och vilka som är de, det är lite så, men, men man kan ju säga att de här ryska oligarkerna det är ju de som helt enkelt tog för sig privatiseringen efter Sovjetunionens fall 1991. Och innan dess också under Gorbachev perestrojka när de började liberalisera den här kommunistiska ekonomin, planekonomin. Eh, och då fick du många köpa billigt och kanske med statliga lån och så vidare. Långt under marknadsvärde fick de köpa väldigt fina statliga tillgångar i till exempel oljebolag, metallbolag och sånt. In Moscow the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end.
0: December 1991. Plötsligt var det ett faktum. Sovjetunionen hade fallit samman. Och sönderfallet var inte bara politiskt utan också ekonomiskt. Den klumpiga, resurslösande och centralplanerade ekonomin skulle nu förvandlas till en modern marknadsekonomi. Övergången kommer att bli smärtsam för ryssarna. Tonight on Frontline, a report on the bitter fruits of change in the former Soviet Union. Inflationen sköt i höjden, människors livsbesparingar blev värdelösa, levnadsstandarden sjönk. Samtidigt skulle statliga bolag bli privata, tanken var att göra dem mer effektiva. Men det som hände var att de stora nyckelindustrierna, stål, olja, aluminium, samlades i händerna på några få finansmän, som senare kommer att kallas oligarker. Hur nära Putin står de? Det
1: varierar nog. Alltså, det finns ju fyra som anser stå honom väldigt nära. Och det är den här kvartetten. Då på Gennady, Tymtschenko, Yuriv, Kovalchuk, Arkady och Boris Rotenberg som är bröder de två senare. Då. Och de anser sig stå honom väldigt nära. Och enligt Anders Åslund så är det de här fyra som gör de här stora pengarna åt Putin. Och Anders Åslund tror då att Putin äger hälften av deras företag. Och svensken Anders Åslund är en av de mest insatta i den här frågan. Mm. för han var ju rådgivare åt, åt den ryska regeringen under privatiseringen 1991 till 1994, och sen var han även rådgivare åt den ukrainska regeringen 1994 till 1997. Så, så han är ju han har koll på det här. Han har koll på det här.
0: Och vi kan höra vad han har att säga om en av de här gubbarna.
1: Så so what are we actually doing? Here we see Igor Sechin. This is his uh, yacht for 150 billion dollars and to um, the right you can see his Ben uh, wife who has now
0: eloped with an Italian race driver you can't get it all <laughs> Men du vad säger de själva om sina kopplingar till Putin. Försvarar mm. de sig på något vis,
1: eller? Ja, det varierar lite grann. Eh, till exempel så säger Arkady i en av de här fyra att nej, men min koppling till Putin handlar bara om sport. Han lärde känna Putin när han själv var eh, 12-13 år och sen så småningom blev han Putins judotränare. Och sen så avfärdar han det hela med att, ja, men det handlar om sport och sådär. Men, men de här fyra har ju blivit eh, fått sanktioner emot sig av USA redan 2014, då Ryssland annekterade Krimhalvön från Ukraina. Men dock har EU bara gett sanktioner mot två av dem eftersom två av dem, Timschenko och Boris Råtenberg,
0: är finska medborgare. Mm -hmm. Och just det här med, som att säga, med benämningen, världen är ju full av miljardärer som inte kallas oligark.
1: Det, det indikerar ju ändå att man har roffat åt statliga, medelstatliga bolag så det är ju ändå ett negativt laddat ord kan jag tycka. I vissa fall omgör det flera av de här oligarkerna också om rykten om kriminalitet vilket i de flesta fall inte överhuvudtaget har bevis
0: att det är, det är många rykten runt om och så vidare. Och nu är det ju krig i Ukraina. De här oligarkerna kan spela en avgörande roll i det här. På vilket sätt då? Ja, de står ju
1: Putin nära och de har ju placerat pengar runt om i världen då tror man då att om man då fryser deras tillgångar som ju EU gjorde här i måndags för tillgångar för ett drygt halvtusin oligarker då tror man ju då att de ska sätta press på Putin att eh, stoppa kriget eftersom de tror sig inte tycka om även om de är stenrika och kanske inte kan tappa 10 miljarder dollar utan vidare utan något problem så tycker de kanske inte det är så kul tänker man. Men framförallt så tror man att de inte tycker det är så kul att få reseförbud för att de har ju ofta lyxjakter som de har i Medelhavet på sommaren och på i Västindien på vintern och så har de sina privatjet som de flyger runt med och så har de investerat pengar i bland annat London, New York, Barcelona där de ofta också har våningar och så sen så pluggar ju deras barn ofta på internationella skolor i väst och då kanske man inte kan hälsa på barnen så det komplicerar ju deras liv men problemet är ju att väst själva får ju skylla sig till själva att, att, att de har sina tillgångar överallt och investerar i allt och de är ju helt integrerade i, i många system i väst så att säga eftersom väst har inte liksom kollat tillräckligt mycket det här med enligt penningtvättslagen måste man kolla vem som är verklig huvudman bakom varje bolag men de här har ju byggt upp många, många många fall kedjor av skalbolag och sen slussat pengar via skatteparadis som brittiska Ljungfriöarna till exempel. Det såg man ju till exempel när det gäller Swedbanks misstänkta penningtvätt från 1996 till 2019 att, att många rikare slussade pengar via Swedbank till brittiska Ljungfriöarna. Men många har ju också slussat pengar till Caymanöarna och kajmanöarna är den näst största investeraren i hela USA och investerar där per år 1750 miljarder dollar varav tusen Oj. miljarder dollar i aktier och här tror då Anders Åslund som ju expert i frågan och för övrigt bor och verkar i USA numera han tror att det finns ett par hundra miljarder dollar i ryska pengar i det här så, och, så att de här oligarkpengarna är investerade i alla möjliga företag i väst, kanske i Sverige också, det vet vi inte. Och det där har ju väst hittills inte gjort någonting åt så att säga, utan de har ju, vi har ju låtit alla möjliga personer slösa pengar via skatteparadis. Även de som sysslar med droghandel, trafficking, mord, vad som helst, kriminella ligger också.
0: Är det så att oligarkerna med sina förmögenheter på något vis finansierar Putins krig? Det finns ju mycket spekulationer om att Putin skulle vara världens rikaste man. Och som jag sa
1: så tror jag Anders Åsund att, att han äger kanske hälften i de här fyra männens bolag och så vidare. Så att, frågan är om de vill finansiera ett krig med sina egna pengar. Han tar väl ur statskassan tänker jag, men det är ingen som riktigt vet hur han finansierar. Jag såg en uppgift i den brittiska tidningen Daily Mail igår om att det kostade honom... 15 miljarder pund, runt 200 miljarder kronor per dag att driva det här kriget. Det är oerhört mycket pengar.
0: Många länder i väst försöker ju lamslå oligarkerna på olika sätt. Hur har de här miljardärerna
1: förberett sig? Ja, så de har ju under väldigt många år investerat utomlands och, och har ju ett liv utomlands och är ju ofta utomlands så att de är ju förberedda jag menar de har ju såklart tjänat jättemycket pengar och man lägger ju inte bara pengar i guldtacker i banken kanske utan man investerar i dem i seriefonder och, och och kriget har ju pågått
0: och. liksom i Öster, Ukraina i flera år och, ja, och sanktioner har legat Jo, jo. jo, inte bara det
1: utan de har ju också under många år redan tidigare, redan från början investerat investerade de i utomlands. Det, har ju, det ser man ju när man tittar på Swedbanks penningtvättsutredning där om vi stängt i banken. Att ryssarna överförde ju redan 1996 började de föra ut pengar via Swedbank mm. i Baltikum då. Så, så, så att det har de ju sysselsatt och då var det kanske mest skatteflykt då. då.
0: Men senast häromdagen såg vi ju hur två oligarker gick ut emot kriget eh, i Ukraina vilka gjorde det och liksom, vad riskerade de?
1: Alltså, det var ju två kända affärsman. Då, då. Michael Fridman som är ägare till Alfa Bank bland annat. Och Oleg Deripaska som är faktiskt en koppling till Sverige. Han äger aluminiumjätten Rusal som i sin tur äger Kubal i Sundsvall i Plaska hamnade faktiskt på amerikanska sanktionslistor 2018 för att, just för sina nära kopplingar till Putin. Så det är lite intressant att just de två går ut. Mm. Men de vill poängtera att de gick alltså ut och var för fred. De sa ingenting mot Putin eller Ryssland. Nej. Men, men det är ändå lite anmärkningsvärt. Ja.
0: Det är inte helt okomplicerat för oligarken att uttala sig politiskt. Många har nog lärt sig en läxa av det som hände den idag 58-åriga oljebaronen Michael Khodorkovsky. He the most successful of the so-called oligarchs. Han var något av en symbol för Rysslands framgångsrika företagselit tillsammans med följe onåd hos Putin i början av 2000-talet. Men vi börjar i 80-talets Sovjet, på ett litet café i Moskva. Moskva är politiska, och forskningscentrum. Det är Khodorkovskis första privata verksamhet som aldrig blir någon succé. Men Chodorkovski är fast besluten om att tjäna pengar i den nya marknadsekonomin. Och det gör han också. Hans förmögenhet växer. När han köper oljebolaget Yukus i mitten av 90-talet- sägs han vara Rysslands rikaste man. Vid melenigskiftet kommer Putin till makten och han vill då begränsa miljardärernas inflytande. Dilen han erbjuder, håll er utanför politiken, så får ni fortsätta härja fritt med era bolag. Det går inte med på. Han satsar istället stort på att finansiera landets liberala opposition och det kommer att stå honom dyrt. Amnesty International claims he was a political prisoner. His real crime challenging the power of Mr Putin himself. Han döms till 11 års fängelse för skattebrott. 2013 benådas han och lämnar landet. En i dag splittrar Khodorkovsky ryssarna. Vissa ser honom som martyr, andra som skurk. Bara en revolution kan störta Putin, sa Khodorkovsky från sin exil häromdagen efter att kriget i Ukraina hade brutit ut. Men Birgitta, kan man säga någonting om liksom vem som styr vem? Det låter lite som en växeldragning här mellan Putin och oligarkerna. Nej, men det
1: tror jag alla är om att det är Putin som har makten. Det fanns ju en väldigt rolig bild från när han satt häromdagen och skulle träffa sina högsta tjänstemän och så vidare. Att alla de satt längst ner vid ett väldigt, väldigt långt bord och han satt själv i den andra änden. Just det, det där
0: återkommande bordet. Men du, vad är det då väst hoppas uppnå genom att då försöka lamslå de här oligarkerna liksom rent ekonomiskt? Ja men de vill ju skapa missnöje hos oligarkerna om att de då tappar
1: pengar som jag sa de har ju råd att tappa jättemycket pengar men ändå rika människor brukar inte heller tycka om att förlora pengar även om de har mycket pengar kvar. Och framförallt kanske som jag sa att de inte kan då hälsa på sina barn i internationella skolor eller de kan inte, ja, de kan inte segla i Medelhavet eller åka motorjakt i, i Västindien eller nåt.
0: Tänker man att det i längden skulle leda till att de vänder din och Ja, att det därför de pressar blir politiskt Putin. knepigt för Putin, eller Ja,
1: de pressar Putin att sluta kriga helt enkelt. Nu var ju faktiskt två ute och pratade om fred, vilket var intressant.
0: Men framåt då, Birgitta. Jag tänker, nu har man satt in sanktioner mot flera av de här oligarkerna. frys tillgångar infört reseförbud. Det, det som du har beskrivit här med, med allt som rör liksom deras aktiviteter i väst. Men vad mer kan man göra framåt nu om det här inte biter? Finns det något annat sätt att... Som kom åt de här personerna?
1: Ja, man skulle ju naturligtvis kunna gräva upp alla de här, deras skalbolag och försöka reda ut vad de äger egentligen. Och, och fysa dem tillgången också. Och det, det är ju jättesvårt och det kommer ju att ta flera, flera år att göra. Men vad man skulle kunna göra det är att blockera deras bolag såklart. De, de bolag de har i väst. Eller också skulle man ju, om man vill vara riktigt drastisk då, kunna sluta importera gås från Ryssland. Och det blir det väldigt stora problem i
0: Tyskland och Italien. Man återkommer alltid till den här gasfrågan. Tack Birgitta Forsberg för att du var med i Dagens Story. Tack själv! Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Theresa Stenlund från Matern och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se svd.se. Ljudklippen idag kom från Sky News, CNBC, CBS, ABC Nightline, Channel 4, Stanford University, Frontline och låten "Perestroika" med Saskia och Serge.